0: Cześć Dominik Cześć Oscar. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Droga do sukcesu Czy mógłbyś na początek powiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: E, dzięki za zaproszenie e, i dzięki za cierpliwość do mnie, bo mieliśmy trochę problemów technicznych z mojej strony a wykazałeś się dużą cierpliwością, także dzięki za to. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pytanie, kim jestem, zawsze traktuję bardzo poważnie, i, i to jest duże pytanie. Więc mówiąc, mówiąc najlepiej, jak umiem odpowiedzieć na to pytanie, to człowiekiem, który cały czas szuka, szuka sensu, a zajmuje się, zajmuje się pomaganiem i firmom, i zespołom, i innym osobom, klientom indywidualnym robić rzeczy efektywniej. Głównie dzięki poznaniu własnych talentów, czyli tego, co robimy najlepiej, tego, co jest dla nas najbardziej naturalne. Spotykam się z nimi, analizuję, co co robią teraz, jak robią teraz, pytam, jakie mają cele. I na podstawie mojego doświadczenia i zawodowego, kilkanaście lat w IT i swojego prywatnego, też już kilkanaście lat pracy nad swoją produktywnością, efektywnością, razem wypracowujemy jakieś, jakieś metody, zmiany, no i potem im towarzyszę w tych zmianach. Mam dużą satysfakcję z tego, jak udaje się Udaje się zrobić coś, co sprawia, że te zespoły pracują po prostu lepiej dla siebie. Bo produktywnie dla mnie, zresztą pewnie będziemy rozmawiać o produktywności, a efektywnie produktywnie dla mnie to znaczy to, że umieją się skupić na tym, co najważniejsze, że umieją pracować i wybierać to, co jest najważniejsze i jednocześnie odrzucać te mniej istotne rzeczy. No to tak trochę przydługo, ale, ale chyba wszystko uwzględniłem.
0: Dobrze, a do tego sensu, to za chwilę wrócimy. Ale zawsze na początek zadaję takie pytanie od takich fundamentów, od takiej fundamenty, czyli jaką szkołę skończyłeś, szkołę średnią i później jakie studia skończyłeś?
1: Jasne. Ja pochodzę z takiego niewielkiego miasta pod Krakowem, nazywa się Bochnia. Chodziłem tutaj do liceum. do profil... Klasa była o profilu matematyczno-fizycznym. Skończyłem liceum w 1999 roku. I potem poszedłem na studia na informatykę na AGH w Krakowie. Informatyka na słynnych literkach, samogłoskach EIE, e. potem przekształconych, więc studiowałem informatykę i informatykę skończyłem w 2004, 2004 roku.
0: I później pracowałeś jako programista?
1: Tak, tak. Już na trzecim, pod koniec trzeciego roku zacząłem pracować jako programista. Najpierw w takiej niewielkiej polskiej firmie, potem po trzech, czterech latach w 2006 roku przyniosłem się do polskiego działu norweskiej firmy, gdzie też pracowałem na początku jako programista, a potem, potem byłem technical leadem, team leadem, menadżerem zespołu, dyrektorem technicznym i na końcu po 12 latach byłem tam też szefem działu HR i potem dopiero zdecydowałem się odejść z etatu.
0: A właśnie skąd pomysł na to, żeby odejść z tego etatu i robić to, co robisz teraz, czyli pomagać ludziom i firmom?
1: Wiesz to jest wieloskładnikowa, wieloczynnikowa decyzja, ale największy największy taki czynnik decydujący to była ilość czasu, w którym na etacie mogłem robić to, co lubiłem najbardziej i najlepiej umiałem versus to, co było wymagane od mojej roli. W roli szefa HR, wcześniej dyrektora technicznego, dużą część czasu mogłem poświęcić na to, co lubię, czyli na rozwój ludzi, pracę z ludźmi, pracę z zespołami, czyli de facto to, co robię teraz we własnej firmie ale około 50% czasu na etacie, w tej mojej roli, spędzałem na spotkaniach nad pracą nad budżetem w ramach bycia w zarządzie polskiego oddziału, patrzeniem na alokacje, utylizację, czy takie biznesowe, biznesowe wskaźniki. Coś, co mnie nie cieszyło, ani też nie jestem najlepszy w tym, więc trochę się w tym męczyłem. No i moja myśl była taka, że jeżeli odejdę z etatu, to będę mógł więcej czasu niż na etacie poświęcać na te rzeczy, które chcę robić. To była taka hipoteza, którą sprawdzałem trochę wcześniej, bo już na ostatnich latach pracy na etacie równolegle prowadziłem własną firmę, tam częściowo, w części czasu. No i pracowałem już z moimi klientami, więc widziałem, że, że to jest możliwe i że to jest do zrobienia. Więc to był taki, taki główny czynnik. Co ciekawe to co robię teraz w firmie przez ostatnie kilka lat na etacie się uczyłem i korzystałem tego właśnie w firmie. Więc to też było, było ciekawe, że potem jak przyszedłem na, na, na własne to tak naprawdę korzystałem w wielkiej części tego co się nauczyłem na, na etacie.
0: I jesteś też certyfikowanym coachem Galupa, tak?
1: Tak, tak. W ramach, w ramach tej mojej działalności którą mam teraz pracę z talentami. Pracuję z metodą kręśnionym listą Finder czyli mocne strony według Cliftona, według firmy Gallupa. I ta firma oferuje certyfikację, która polega na tym, że osoby, które przechodzą przez te certyfikację, przygotowują się do takiej skutecznej pracy z klientami. Czy to zespołami, czy menedżerami, czy z klientami indywidualnymi. Więc taką certyfikację przeszedłem, jeszcze będąc na etacie, przez chwilę korzystałem z tego właśnie na etacie, a potem, a potem już w swojej, w swojej firmie.
0: A dla osób, które nie wiedzą, mógłbyś wytłumaczyć, czym jest właśnie test galupa i czym są w ogóle talenty?
1: Jasne. Jest coś takie jak psychologia pozytywna. To jest taki nurt psychologii, który zaczął się w połowie XX wieku. Wcześniej psychologia zajmowała się bardziej nazywaniem tym, co jest nie tak z człowiekiem nazywaniem jednostek chorobowych i leczeniem ludzi. A w latach 50. zaczął się taki nurt, który stwierdził, okej, okay, to co my możemy zrobić, mając wiedzę o człowieku, o mózgu, o tym, jak człowiek funkcjonuje, żeby ludziom pomóc. Wiele osób kojarzy piramidę potrzeb Abrahama Masłowa. To jest ten sam nurt w psychologii. I równolegle inne, inni ludzie, inni naukowcy, inne firmy też pracowali nad, nad tym obszarem. No i między innymi robił to taka amerykańska firma, Instytut Gallupa która oprócz badań opinii publicznej, robieniem jakichś staty- badań statystycznych, mają różne programy badawcze. No i się zastanawiali, jak my możemy firmą i pracownikom lepiej razem współpracować. Jak możemy sprawić, żeby pracownicy byli zaangażowani, a przez to firmy bardziej dochodowe. Pracownicy zaangażowani, czyli zadowoleni z tego, że pracują w tym, a nie innym firmie, że z chęcią przychodzą do, do firmy. No i przez 30 prawie lat właśnie pan, który się nazywa Donald Clifton, stąd nazwa Clifton StrengthsFinder, razem z zespołem pracowali nad tym, nad, nad tym zagadnieniem. Sprawdzali jak można w ogóle sklasyfikować, nazwać te nasze działania, coś co oni nazywali talentami, czyli naturalnymi wzorcami działania, się, reagowania, które mogą być pozytywnie wykorzystane, produktywnie wykorzystane sklasyfikowali 34 takie obszary, które nazwali talentami i stworzyli metodę, którą my w Polsce najczęściej nazywamy testem Galupa. To bardziej powinno być nazywane badaniem, kwestionariuszem, ankietą, dlatego że test można obylać lub zdać, a tutaj tu zawsze wychodzą pozytywne rzeczy. Zawsze nam pokazują się jakieś talenty, ale też braki talentów. Ten, to badanie polega na tym, że wykupujemy dostęp na stronie Instytutu Galupa i poświęcamy gdzieś koło 40 paru minut, bo jak się zacznie to nie można przerwać tego badania, na to, żeby to badanie przejść. I to jest, ono się składa ze 177 pytań, tak naprawdę to jest 177 par stwierdzeń, które czasami są z bardzo różnych, z różnych obszarów i na skali musimy zaznaczyć, z którym stwierdzeniem się bardziej zgadzamy. Mamy na to 20 sekund po 20 sekundach, jeżeli nie odpowiemy na pytanie, no to przechodzi następnego pytania. To jest po to, żeby odpowiadać bardziej intuicyjnie, a nie, a nie analitycznie, w sensie, żeby tak jak czujemy wewnątrz, a nie tak, abyśmy chcieli, chcieli być postrzegani. No i potem badania od razu dostajemy wynik. Jeżeli wykupiliśmy opcję top 5, dostajemy informację o naszych 5 najmocniejszych talentach z 34. Jeżeli wykupiliśmy opcję pełnego dostępu, dostajemy cały profil, czyli od najmocniejszych talentów, aż po te talenty, których których nie mamy. No i i potem mamy narzędzia, raporty, informacje, materiały, książki, które pozwalają pracować pracować z tymi tymi talentami. Bo to, że mamy talent, nie znaczy, że jeszcze z niego korzystamy produktywnie, więc te materiały, te kursy, książki pozwalają, pozwalają właśnie sobie to wypracować i, i, i sprawić, że możemy z tego produktywnie, produktywnie korzystać.
0: A taka wiedza na temat tych naszych najlepszych talentów i też tych talentów, których nie mamy, na przykład do czego może nam się przydać?
1: Mhm, jasne. W bardzo wielu, do, do, dobre pytania, bo to jest czasami ludzie robią badanie i mówią, ok, to mam takie talenty, i, i co, co teraz? Więc fajnie fajnie nakierowujesz na to, to, co my z tego możemy wynieść dla siebie. Wiesz co, ja też bardzo na tym pracuję od pięciu, sześciu lat tak naprawdę, więc trochę opowiem, co ja z tego wynoszę, ale też co ja widzę w zespołach. Przede wszystkim pozwala to nazwać pewne nasze zachowania. Na przykład mi wyszło taki talent jak indywidualizacja, która polega na tym, że jeżeli dana osoba ma talent indywidualizacja, to każdego traktuje indywidualnie, na każdego patrzy jako na osobną osobę, do, zauważa jakieś szczegóły, pamięta o niej, o dacie urodzin, o jakichś preferencjach. A, no i jeżeli zrozumiemy, że to wynika z mojego talentu, no to następnym krokiem może być, okej, okay, to co ja mogę zrobić, żeby to bardziej wykorzystać? Czyli na przykład w jakich rolach, w jakich, na jakiej pozycji mogę z tego korzystać najbardziej. A, więc to jest taki pierwszy obszar praktycznego wykorzystania. Jak te naturalne wzorce działania, myślenia, reagowania mogę wykorzystać na co dzień. To jest, to jest, ja na przykład prowadząc warsztaty teraz z zespołami i wiedząc, że mam talent indywidualizacja, no to korzystam z tego, żeby jak najbardziej poznać poszczególnych uczestników warsztatów, czyli na przykład przychodzę zawsze pół godziny wcześniej, z każdym się witam osobiście, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby zapamiętać imię takiej osoby po to, żeby mi się lepiej z, tym, z tą grupą pracowało. I to jest wprost połączenie. Mam talent i wizualizacja, zrozumiałem jak on dla mnie działa. Co ja mogę zrobić, żeby go w praktyce wykorzystać? Wykorzystuję go w praktyce. Więc to jest taki pierwszy, pierwszy obszar. No jak mamy pięć talentów, no to możemy to w pięciu obszarach zrobić i to już jest z, z jednej strony duża praca, ale też duży, duży zysk. Z, potem, jeżeli mamy wiedzę o tych talentach, możemy to wykorzystać do komunikacji z innymi osobami. Bo na przykład, nie wiem, mając talent analityk, ja wiem, że żeby podjąć decyzję, to potrzebuję danych, informacji, potrzebuję zadawać pytania. I teraz, jeżeli ja się komunikuję z inną osobą, którego talentu, tego talentu nie ma, ale ma na przykład taki talent aktywator, czyli od razu chce działać, chce czuć, że jest więcej akcji niż gadania, to taki analityk z takim aktywatorem potencjalnie mogą się nie dogadywać. Ale jeżeli my wiemy, że ja mam talent analityk, to druga osoba ma talent aktywator, to mogę sobie opowiedzieć o wartościach, o potrzebach, które wnoszę. Ja jako analityk mogę powiedzieć, słuchaj, najskuteczniejszy jestem, kiedy dasz mi pół godziny, żebym przemyślał temat, ale wtedy wracam do ciebie z przemyślaną decyzją i możemy szybko zacząć działać. Z drugiej strony aktywator może pomóc przyspieszyć trochę działania analityka. Więc to jest bardzo fajne narzędzie do tego, żeby wytłumaczyć nasze potrzeby, nasze sposoby działania, po to, żeby lepiej razem, lepiej razem działać. W zespołach, jak widzimy na przykład, że jest dużo osób, wiele osób z talentem, na przykład nie wiem, empatia, no to widzimy, że te osoby potrzebują wnosić emocje, potrzebują umieć, nauczyć się mówić o emocjach. i Wtedy razem lepiej jako zespół działają. Więc to jest, to jest drugi obszar, tak na poziomie, na poziomie działania w, w zespole. I trzeci poziom to jest... Zastanowienie się, jak mogę wykorzystać moje talenty, żeby wypracować sobie swój system produktywności albo w ogóle, żeby osiągać jakieś cele. Czyli na przykład, nie wiem, Twoim celem jest zdanie egzaminu z języka na poziomie CI do końca roku. Nie? Mamy rozmawiamy teraz pod koniec sierpnia, masz na to cztery miesiące. No i teraz świadomość, jakie masz talenty, może ci pomóc praktycznie lepiej przygotować się do tego egzaminu, bo na przykład jeżeli masz taki talent uczenie się, który odpowiada na to, że my lubimy poznawać nowe informacje, że największą radość mamy z tego, jak poznajemy czegoś nowego, ale to też sprawia, że długofalowo nam się może coś nudzić, bo nie ma ma tych nowych rzeczy, no to jak my to uczenie się, czyli na przykład co jakiś czas zmienianie metody nauki, znalezienie różnych sposobów nauki i tego wykorzystania w praktyce, może pomóc skutecznie osiągnąć ten cel. Ale jeżeli mamy taki talent jak na przykład, nie wiem, odpowiedzialność, no to może i chcemy go wykorzystać do nauki właśnie tego, do, do egzaminu, to możemy na przykład komuś z boku powiedzieć, słuchaj, będę raz w tygodniu uczył się tysiąca słówek i na końcu tygodnia te tysiąc słówek ci opowiem. I mając odpowiedzialność, my chcemy dotrzymać tego słowa, więc sami sobie, sami sobie zwiększamy szansę tego, że obiecując komuś innemu, będziemy będziemy bardziej chcieli dotrzymać tego słowa. I to jest wprost działanie z naszych talentów. Czyli po zrozumieniu talentów możemy się zastanowić, jak one wpływają na nasze działania osobiste, jak wpływają na naszą współdziałanie i pracę w zespole, jak cały zespół znając swoje talenty, może z tego być bardziej efektywne i jak nasze cele możemy osiągać, dostosowując sposób działania do naszych sposobów działania, myślenia, reagowania i odczuwania. Więc takie, takie chyba najbardziej praktyczne zastosowanie wiedzy o talentach własnych.
0: A wiedza na temat talentów, których nie mamy, też może się nam do czegoś przydać?
1: Yy, tak, jeżeli chcemy skorzystać z nich do pracy z innymi osobami. Czyli na przykład jeżeli ja nie mam talentu ukierunkowania, ale na przykład, nie wiem, mój szef, albo mój project manager, albo mój nauczyciel, albo mój kolega, albo mój współpracownik ma ten talent kierunkowanie tak jak ja poznam ten talent i wiem, z czym on się wiąże, wiem, jakie daje pozytywne efekty, ale też są jakie ciemne strony tego talentu, to ja dużo lepiej mogę z tą osobą pracować. Więc to jest na pewno na pewno pozytywne i na pewno przydatna wiedza, przy czym no ja... Tych talentów jest 34, więc na początku mi się skupił przede wszystkim na poznaniu własnych talentów, a potem dopiero na poznawaniu, poznawaniu talentów ludzi wokół. Chyba, że ewidentnie jest jakiś zgrzyt, no to porozmawianie o talentach na początku między nami y, może, może pomóc.
0: A skąd się biorą talenty? Czyli to jest po prostu od urodzenia? Ktoś dostaje taki talent, czy talent można też sobie w jakimś sensie wyrobić?
1: Hmm. Y- Tutaj psychologia, psychologia ma pewne podejrzenia, bo tu mówimy w ogóle o osobowości i, i nauka osobowości jest jeszcze, jeszcze w powijakach jeszcze nie jest dobrze osadzona. Takie trzy, trzy, trzy czynniki wpływające na osobowość, które najczęściej są wspominane w psychologii, to jest, są geny, czyli to, co czyliśmy od rodziców. A środowisko tak zwane wewnętrzne, czyli nasza rodzina, to z czym się najczęściej spotykamy. Środowisko zewnętrzne. No i teraz wiedząc w jaki sposób, w jakim obszarze, w jakim wieku, jak się mózg rozwija, to taki okres formatywny najczęściej jest wskazywany jako od pierwsze 18-20 lat życia czyli te czynniki genetyczne, wewnętrzne i zewnętrzne e, e, najwięcej mają wpływ w tym takim czasie formatywnym, czyli tych pierwszych 20 latach, no i to jest wskazywane też przez Instytut Galupa, jaki ten czas, kiedy talenty w ich metodologii e, są kształtowane. A zwykle potem, jak ludzie robią sobie badanie po, po, po tym okresie formatywnym, to te talenty się za bardzo nie zmieniają. Czasami zmieniają się kolejnością, ale to jest nie aż tak istotne w kontekście w ogóle z talentów, jakiej korzystamy. Rzadko się zdarza, że przynajmniej w mojej praktyce, z mojego doświadczenia, jak pracuję z ludźmi, że jeżeli ktoś zrobił badanie po raz drugi, no to mu się bardzo te talenty zmieniły. Więc te pierwsze 20 lat, geny, to z kim się spotykamy, w jakich grupach uczestniczymy, na co jesteśmy wystawiani, to najbardziej wpływa na, na to, jakie talenty będziemy mieć później w dorosłym życiu.
0: Czyli na przykład jak osoba, która ma teraz 15-16 lat, zrobi teraz test Galupa i później powtórzy go na przykład za 10-20 lat, to Te te talenty może mieć trochę inne?
1: Tak, mogą się troszeczkę zmienić, bo dalej jeszcze jest w takim wieku, kiedy mózg jest bardzo plastyczny, bo tak naprawdę talenty wskazują na pewne fizjologiczne aspekty mózgu. W jednym obszarze mamy więcej połączeń neuronowych, lepiej osadzony mielinowo i tak dalej, a w innym mamy mniej. Mając 16 lat, my cały czas te połączenia kształtujemy bardzo dynamicznie. Zresztą dla dla 16-latków jest wersja badania, są te same pytania, które dla dorosłych, ale są troszeczkę inne raporty, nakierowane bardziej na uczenie się i na rozwój. Jest taka wersja badania, która się nazywa Clifton Strengths for Students, czyli mocne strony Cliftona dla uczniów, które właśnie są wskazywane dla osób, które mają między 13 a 18 lat, a można zrobić też to badanie po polsku, tylko raporty są po angielsku niestety, a te właśnie dla, 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 dla uczniów. I tam jest trochę więcej o uczeniu się, o, o studiowaniu, o tym, jakie, jakie, jakiego typu aktywności najlepiej można w tym czasie wykonywać najefektywniej.
0: Okej. Okay. A jakie są twoje, naj, twoje talenty, które top 5, których masz top 5?
1: Moje top 5 to numer 1 indywidualizacja z domeny budowania relacji. Potem talent organizator z domeny wykonywania. Numer 3 to jest uczenie się z domeny myślenia strategicznego. Empatia, budowanie relacji i taki talent się nazywa intelekt z domeny myślenia strategicznego.
0: Właśnie przed chwilą powiedziałeś też, że prowadzisz codziennie dziennik. A jak to robisz, no bo na przykład ja prowadziłem przez trzy przez miesiące, ale później już zrezygnowałem, no bo nie dawałem rady, a jak, jak, ty, jak, ci, jak ci udało się ustalić taką rutynę, że codziennie rano albo wieczorem siadasz i właśnie piszesz ten dziennik?
1: Tylko jak, tak bardzo jak tylko umiem, to hakuje system. Jak chcę, rano, jak chcę rano pić więcej wody, no to stawiam sobie szklankę wody przy łóżku albo przy, przy szterce do zębów, żeby od razu ją tam widzieć, nie? Jeżeli chcę rano, rano iść biegać, no to buty do, buty do biegania kładę w takim miejscu, żeby musieć się o nie potknąć, żeby w ogóle cokolwiek rano zrobić, nie wiem, w domu. Więc coś, co wiesz, im bardziej mi coś pomaga w wykonaniu tych moich nawyków, tym, tym lepiej. Można nazwać hakowaniem, uwielbiam takie sztuczki i, i bardzo chętnie zbieram w ogóle takie, takie rzeczy właśnie po to, żeby żeby jak najmniej wysiłku takiego kognitywnego to ode mnie wymagało, żeby to robić. Mam znajomą, która codziennie pisze historyjki z takich kostek Story Cubes, bo chce ćwiczyć pisanie lepsze. No to te, te Story Cubes, te, te kostki są w takim miejscu, że no nie ma siły, żeby ich w ciągu dnia chociaż raz nie wzięła, nie przesunęła, bo żeby zrobić normalne czynności takie w ciągu dnia, więc, więc ułatwia sobie sięgnięcie po nie jak tylko możliwe. No i jest wiele, wiele przykładów takiego, takiego działania.
0: A ile ci, ile ci zajmuje wykonanie właśnie takiej rutyny i przygotowanie się do tego całego dnia?
1: To zależy, czy mam rano bieganie, czy nie. Teraz na przykład mam kontuzję kolana od nieodbiegania od zupełnie rzeczy, więc rano zamiast biegania ćwiczę. Także cała rutyna poranna dla mnie to jest około godziny czasu, dlatego wstaję wcześniej żeby mieć tę godzinę czasu, zanim wyjdę z domu i zacznę takie normalne, normalne już działanie, czy to pracowe, czy rodzinne. Więc godzina czasu, czyli medytacja, pisanie, ćwiczenie, czytanie. No to tak plus minus godzina czasu schodzi.
0: Ok, okej. Okay. Na chwilę odejdziemy od tematu właśnie produktywności i testu galupa i przygotowałem też takie trochę pytania bardziej skupiające się na tobie i pierwsze mam takie na na temat twoich porażek i sukcesów w życiu czy masz właśnie jakieś takie najbardziej takie porażki, które cię może też w jakimś stopniu dotknęły po prostu największe porażki w życiu, czy miałeś takie i zarazem pytanie, które się z tym wiąże czy miałeś jakieś takie największe sukcesy w życiu
1: Jak rozmawiamy teraz, jest sierpień 2019 roku, czyli mam 39 lat. Nie da się przejść przez 39 lat życia, nie mając porażek i, i sukcesów. Mam kilka takich, które, które mogę wymienić. Na przykład mając 30 lat, przy wzroście 181 cm ważyłem 100, 107 kg. Czyli bardzo, bardzo się zaniedbałem, i bardzo, bardzo źle się czułem fizycznie. To była dla mnie duża, duża porażka. Jestem, jestem po rozwodzie, to też jest dla mnie porażką, porażką życiową, bo, no bo związek, który myślałem, że będzie na, na lata, nie, nie był taki na lata. Był taki moment w moim życiu, kiedy, i to miałem już 30 parę lat, kiedy miałem tylko samochód, który był na kredyt i to, co było w samochodzie w, w bagażniku. I to były wszystkie rzeczy, rzeczy, które posiadałem, więc to chyba są takie na moje największe, największe porażki, których się mogę, mogę teraz sobie tak przypomnieć, które też de facto mnie bardzo ukształtowały, bo teraz pamiętam jako momenty definiujące, bo z nadwagi, której, którą schudłem dlatego, że zacząłem biegać, a zacząłem biegać stosując jakiś plan, z tego wyszło moje zainteresowanie produktywnością, bo zobaczyłem, że planowe działanie i zaplanowanie tego w kontekście wszystkich swoich aktywności życiowych sprawia, że można osiągnąć sukces. To mnie, to mnie zaciekawiło i z tego wypłączkowało całe moje zainteresowanie produktywnością, efektywnością, czego efektywność jest to, co robię dzisiaj. Mając tylko to, co w samochodzie, poczułem, jak bardzo uwalniające jest posiadanie mniej niż więcej. Dlatego teraz bardzo staram się iść w kierunku minimalizmu, ale też zupełnie inaczej zarządzam, zarządzam swoimi finansami. Teraz jestem w dużo lepszej sytuacji finansowej, w bardzo dobrej sytuacji finansowej co też wynika z tego, że wyciągnąłem wnioski z tamtego, z tamtej lekcji. Rozwód, rozpad związku też sprawił, że inaczej zupełnie patrzę na komunikację, na emocje, na, na bycie z drugim człowiekiem i od tamtego czasu zacząłem się do tego bardzo uczyć, więc jednocześnie to są moje porażki, ale też duże sukcesy, że żaden z tych rzeczy nie załamałem je, tylko sprawiła, że wyciągnąłem z tego wnioski i ruszyłem dalej w dobry dla siebie sposób. Dużym sukcesem dla mnie jest też to, jak przechodziłem między, między etatem a, a moją firmą obecną, bo bardzo się tego bałem. Bo wiązało się z tym dla mnie dużo, dużo strachu, obaw, przekonań, które mnie bardzo blokowały, ale sobie je przepracowałem. Podzieliłem sobie plan wyjścia z etatu na trzy na akcje, które wymagały trzech lat, ale po trzech latach ten, ten cel zrealizowałem. No i teraz mam kolejne, kolejne cele, więc Myślę, że, że to taki miks porażek i, i sukcesów, ale one są nierozerwalnie, nierozerwalnie ze sobą związane. Nie byłoby sukcesów bez tych porażek wcześniej, co myślę, że jest dla mnie dużą lekcją życiową i też teraz jak patrzę na coś, co się trudnego w moim życiu dzieje, mając świadomość tego, co działo się w przeszłości, no to od razu patrzę, ok, no to co ja się z tego mogę nauczyć, jak mogę to przekuć w coś dobrego dla siebie.
0: Masz jakąś taką najważniejszą lekcję, jaką dała ci przeszłość, czy to jest właśnie to, co, o czym przed chwilą mówiłeś, że porażka może później prowadzić do sukcesu?
1: Dużą lekcją dla mnie życiową jest to, że, że nie ma takich momentów, że są bez wyjścia, że wydaje, że wszystko już źle i już gorzej być nie może. To, to zwykle nie jest prawdziwe i jeżeli umiem ten moment takich myśli zauważyć i na spokojnie przeanalizować, jakie mam możliwości, co jest od mnie zależne, co jest od mnie niezależne, no to to zwykle jest gdzieś jakaś druga druga wyjścia i to jest chyba taka największa największa dla mnie lekcja, którą teraz stosuję w życiu. Też też im jestem starszy, tym bardziej widzę, że że warto popełniać własne błędy. Oczywiście warto się uczyć na doświadczeniach innych osób, warto... Warto czytać książki i warto, warto patrzeć, co inni mówią, ale na koniec dnia to i tak my musimy podjąć decyzję, więc warto, warto nie, nie bać się podejmować tej decyzji, byle w dobry sposób, taki zgod, zgodny z nami, bo też patrząc na moje życie, bardziej żałuję tych rzeczy, których nie zrobiłem, niż tych, które zrobiłem, więc, więc warto, warto robić rzeczy, ale przygotować je do nich w zgodzie ze sobą,
0: Czyli podejmujmy decyzje takie, jakie my naprawdę chcemy, a nie jak ktoś inny na nas wymusza.
1: Jasne. Ty masz teraz 15 lat. Dobrze, dobrze pamiętam?
0: Tak, tak. Dobrze.
1: Tak. Mam syna 14-letniego, 11-letniego i taką jedną lekcję życiową, którą miałem na podstawie moich doświadczeń życiowych, które im chcę przekaza- przekazać i o nim im często mówię to jest to, że, że mogą popełniać błędy, byleby to były ich błędy, czyli żeby nie działali na zasadzie, bo ktoś im mówi albo zróbmy tak, albo bo wszyscy tak robimy, żeby umieli powiedzieć nie, ja chcę zrobić po swojemu i żeby mieli, mieli do tego przekonanie. Nawet, jeżeli to jest błędna decyzja, ale to jest ich decyzja. Więc to chyba tak trochę podsumowuje to, co, to, co powiedziałeś.
0: A czym dla ciebie w ogóle jest sukces?
1: No. To jest. To jest dobre pytanie. Ja, ja nie wiem, czy mam nie wiem, czy mam na, nie, na nie dobrą odpowiedź. Wiesz? Z jednej strony to jest, to jest. Z jednej strony to jest dojście do jakiegoś miejsca, w którym chciałem być. Czyli mam jakieś pragnienie, marzenie, chęć. Przekuwam to w cel, przekuwam to w działanie, tam dochodzę. I, i, i to jest dla mnie sukces. Natomiast yy, chyba bardziej, tak jak sobie teraz o tym myślę, sukcesem nazwałbym coś yy, m, takiego mniejszego, ale bardziej namacalnego na co dzień. Yy, największym sukcesem dla mnie teraz jest tak na poziomie dnia, kiedy zauważam sytuacje, które się dzieją, umiem się nad nimi zatrzymać i zastanowić się, jak chcę na nie odpowiedzieć, a nie reagować na nie automatycznie. A i, i budowanie sobie takiego, takiej umiejętności w moim życiu. Niektórzy to nazywają uważnością, mindfulness, taką intencjonalnym działaniem, ale dla mnie to jest sukces. Jeżeli w danej sytuacji umiem oddzielić moje emocje od tego, co się w tej sytuacji dzieje, a bardziej wykorzystać te emocje jako wskazówkę, że coś się dzieje i przejść przez taki proces i na koniec zareagować tak, jakbym chciał, a nie tak, jak Byłaby, jaka byłaby automatyczna reakcja? No to dla mnie to jest, to jest sukces.
0: Czyli byciem po prostu tu i teraz.
1: Tu i teraz e, działanie w świadomy sposób, intencjonalny sposób, tak?
0: Właśnie jeszcze na Instagramie też mówiłeś, że cieszysz się takimi małymi, e, małymi rzeczami. Nazywasz to też mikroszczęściem. Mógłbyś powiedzieć, skąd właśnie pomysł na to, żeby się cieszyć takimi małymi rzeczami i tu też drugie pytanie wiążące się z tym, czym jest dla Ciebie szczęście?
1: Wiesz co, im dłużej, im więcej czytam, im dłużej zastanawiam się nad nad sobą, tym bardziej widzę, że że nie ma czegoś takiego jak stałe szczęście, że nie ma takiego stanu, że coś zrobię, coś osiągnę i już będę stale szczęśliwy. Nawet nie ma czegoś takiego, że będę stale szczęśliwy przez kilka dni pod rząd. To co, to co jest stałe w życiu to jest taka, taka sinusoida, że w jednym momencie jest super, potem jest bardzo do, do bani, a w innym momencie jest tak po prostu normalnie. I jak sobie analizuję moje dni, moje, moje życie, to tak naprawdę dobre dni to są takie, w których były momenty, które były dobre. I ja to nazywam właśnie mikroszczęściami, czyli na przykład dzisiaj... Dzisiaj byłem z moim synem na meczu lokalnej drużyny piłki nożnej i wygrała ta drużyna 6:0 i jak, jak strzelali bramki to z synem przybijaliśmy sobie piątki i tak kibicowaliśmy razem, byliśmy razem w tym, w tym momencie. I dla mnie to był super moment widzieć to, że on się uśmiecha, ja się uśmiecham, jesteśmy razem. Takie mikro szczęście a jednocześnie potem mieliśmy jakąś trudną dyskusję o tym, co będzie we wrześniu, boli mnie kolano, bo mam kontuzję i tak dalej, no i w tym samym dniu są trudne momenty, więc, a więc te mikroszczęścia pozwalają mi, niezależnie od tego, jaki był dzień, zauważać takie mikromomenty, które sprawiają, że ja dostrzegam, że moje życie jest dobre, że, jest, że, jest, że jestem w dobrym miejscu, że idę w dobrym kierunku i I to tak chyba podsumowując, to jest dla mnie szczęście. Świadomość tego, że umiem zauważać te mikroszczęścia i że one są.
0: No właśnie też, jak mówiłeś o tej sinusoidzie, nawet jak osiągniemy jakiś wielki sukces, to później boimy się, na przykład załóżmy wielki majątek, to później boimy się jego straty i jest strach właśnie, przychodzi na miejsce tego szczęścia.
1: Dokładnie tak. Jeszcze jest takie coś jak habituacja, że osiągniemy jakiś stan, do którego marzyliśmy, to szybko się przyzwyczajamy do tego. Jest to dla nas normalne, no i znowu mamy poczucie takiego czegoś, że nam czegoś brakuje. Więc to też, też jest taki po prostu ludzkie bardzo dla naszego mózgu, w jakiś sposób, w jakiś sposób ewolucyjny mechanizm ale który sprawia, że, że długofalowo ciężko być szczęśliwym i, i, i gdzieś tam zawsze do czegoś dążymy. Więc umiejętność zauważenia w dowolnej sytuacji tego, że, że są takie mikroszczęścia naprawdę sprawia, że jest, że jest lepiej w życiu.
0: Okej, okay. i jeszcze przygotowałem takie pytanie. Jest bardzo trudnym pytaniem, z którym zmagało się wielu filozofów i wielu ludzi. Czyli jaki jest według ciebie sens życia? Czy masz, czy zastanawiałeś się nad tym pytaniem? I...
1: <śmiech> Uśmiecham się, bo zaraz powiem. Okay. W, tej chwili, w tej chwili moja wizja życia, czyli taki sens, który sobie kiedyś jakiś czas temu nadałem, to brzmi tak, żyj intencjonalnie, pokaż innym dlaczego warto tak żyć, a jeżeli ktoś chce, to też pomagaj, pomagaj mu osiągnąć taki stan. No i to jest taka, taka moja robocza wizja życia, którą stosowałem ostatnio przez 2, 3, 4 lata. Natomiast, jak przed chwilą mówiliśmy, jedną stałą to jest zmiana. No i dochodzę do takiego wniosku, że to jest bardziej sposób życia niż cel życia. I, i, i de facto teraz sobie, sobie szukam tego mojego, mojego celu życia. Szukam poprzez studiowanie, właśnie filozofii. Jak byłem młodszy, tak do 18-19 roku, byłem bardzo wierzący. Teraz jestem ateistą, więc nie mam tego celu życia z religii, bo wiele osób, które, które są wierzące, mają gdzieś ten cel życia w, przez religię nadany. E, czytam teraz sobie, e, sobie i stoików, i, e, i egzystencjalistów i oni trochę dają inne definicje, bo stoicy mówią, że takim celem życia powinno być tranquility, czy taka, taka, taki spokój, dobre, dobre życie. Dla mnie to znowu, że sposób życia, a nie cel życia. Egzystencjaliści z kolei mówią, że, czyli na przykład Kami, czy wcześniej Nietzsche, że nie ma czegoś takiego jak z góry na dany cel życia i każdy musi sobie sam go znaleźć. I chyba jestem bliski temu, temu stwierdzeniu. No i szukam sobie, szukam sobie takiego celu życia. Czasami myślę, że nie ma czegoś takiego jak. jak jeden stały cel życia, albo przynajmniej może nie wszyscy znajdują. Na przykład w tej chwili definiuję sobie to, po co jestem, po co działam w funkcji tego, że chciałbym zapewnić moim dzieciom dobry start w życie i chciałbym być dobrym, dobrym ojcem i dobrym, dobrym przyjacielem, dobrym dobrym, dobrym dobrym partnerem. Czy to będzie mój cel życia, jakbyśmy porozmawiali za 5 lat? Nie umiem ci na to odpowiedzieć. Ja wciąż szukam, wciąż pytam, wciąż, wciąż sprawdzam, wciąż się wystawiam na nowe koncepcje właśnie po to, żeby móc poszerzyć, poszerzyć pulę tych koncepcji, z których mogę, mogę wybierać. Więc gdybyś mnie zapytał o to pytanie 3 lata temu, może nawet nie, nawet rok temu, to bym Ci z, peł- z całą pewnością powiedział, że tak, to jest to, właśnie to życie intencjonalne, pokazywanie innym, że, że tak warto. No ale teraz sobie to kwestionuję i, 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 i sprawdzam, co, co innego.
0: Więc złapałeś się w takim roz, rozkroku. Yy,
1: ale szukam, szukam dalej.
0: Okej, okay. ostatnie może ci dodam yy, do listy takiej. Yy, jeden z w sensie jeden z sensów, które niektóre osoby mówią, że to jest ich sensem życia. Ostatnio nawet yy, w rozmowie z Mirosławem Burnejko zadałem mu to samo pytanie i powiedział, że. Generalnie cały wszechświat jest w chaosie, no bo patrząc na, na galaktyki, no to wirują gdzieś w, w ogóle nieznanej przestrzeni, jakieś czarne dziury się kręcą, yy, gwiazdy wybuchają, yy, co chwilę jakieś komety prze, przelatują wokół Ziemi, no po prostu wszędzie jest chaos. Schodząc na Ziemię, no to też jest chaos, cały czas jakieś tornada, jakieś śmierci, inne tragedie, no po prostu chaos i według niego sensem życia jest rozwiązanie jakiegoś problemu i niektórzy rozwiązują problem są dobrzy w rozwiązywaniu problemu u siebie na przykład dbają o siebie mają ładną skórę w ogóle solaria i tak dalej inni na przykład jak Elon Musk rozwiązują problemy takie globalne, czyli zauważył, że że Ziemia to jest jedyna planeta, na której możemy żyć i jeśli nagle coś śleci jakaś asteroida na Ziemię, no to nie mamy gdzie, nie mamy drugiego domu, nie mamy schronienia, więc jego celem i w zasadzie i sensem życia jest uratowanie nas od tego i każdy w życiu ma, albo może powinien też mieć jakiś cel, po prostu chaos, który chce rozwiązać.
1: Mhm słucham Mirka, ale też, też go znam osobiście, więc pamiętam, że, że mam takie podejście. To jest rzeczywiście jeden, jeden z, jedno z podejści. Mi osobiście nie do końca przekonuje, ale to jest właśnie to piękne, że każdy może mieć ten swój cel życia, wizję życia po swojemu zdefiniowane. Natomiast to, co było tą treścią mojego dotychczasowej wizji życia, wydaje mi się, że warto, żeby każdy to miał zdefiniowane, bo wtedy łatwiej się działa. Nie? Bo jeżeli masz wizję życia, to łatwiej wybrać, czy robić X, czy Y, Czy X się bardziej zbliża do do, do realizacji tej wizji, czy czy Y, więc łatwiej priorytetyzować swoje działania.
0: Zawsze też w podcaście zadaję pytanie moim rozmówcom, jakie jest ich duchowe zwierzę. Czy masz takie może?
1: Duchowe duchowe zwierzę. I to znaczy, że można sobie wybrać jakiekolwiek tam zwierzonkę, tak?
0: Tak, tak, jakiekolwiek tam chcesz zwierzę i i może też jakieś uzasadnienie, dlaczego akurat to zwierzę?
1: Wiesz nigdy się na tym nie zastanawiałem. Natomiast mam mam zwierzę w głowie, które które jest dla mnie takim uosobieniem czegoś. Mam, Mam psiaka, to jest taki młody psiak dwuletni, który działa na maksa. W sensie, jeżeli się bawi i biega, to biega tak, jakby zaraz e, nie, miał przekroczyć prędkość światła. Jak odpoczywa i śpi, to śpi na maksa i zwija się i, i robi, jeżeli e, goni za robakiem, to jest tylko i wyłącznie za tym robakiem i nie ma nic innego na świecie. I trochę mi to.
0: Czyli taki Hustler można powiedzieć.
1: Tak, hustler, ale taki umiejący się skupić na jednej rzeczy naraz i robiący to, to na maksa. Taki, to, totalnie. totalnie... W pełnym skupieniu, więc myślę, że moja suczka Chili, która jest mieszanką haskiego, Whippeta i tam nie wiadomo jeszcze czego, jest jest takim ładnym kundelkiem. Myślę, że może może być moim duchowym duchowym zwierzęciem, bo ładnie pokazuje mi, że można być tu i teraz i w pełni się skupić na tym, co jest teraz ważne z jej punktu widzenia.
0: I teraz też mam takie drugie pytanie, które też zawsze zadaję. Pytanie brzmi, jakie hasło umieściłbyś na billboardzie?
1: To też, też się zmienia, też się zmienia z, z czasem, ale ostatnio usłyszałem od, od Jamesa Cleara, autor książki, autor książki Atomic Habits, i on, on w newsletterze ostatnio taki cytat umieścił. Najpierw go przeczytam po angielsku, potem ci powiem, jak go przetłumaczę na na polski. In the long long run, your willpower will never beat your environment. Czyli długofalowo twoja silna wola nigdy nie pobije twojego środowiska. I myślę, że to jest coś, co gdybym wiedział, jak miałem, nie wiem, 10 lat, 15 lat, to, to bym miał zupełnie inne życie teraz, że czasami my próbujemy coś robić silną wolą, Czyli na przykład, nie wiem, próbujemy jeść lepiej, więc przestrzegamy, jak tylko umiemy, diety, widzimy, że coś jest tam w wierzchu do jedzenia, to tego nie jemy i tak dalej. A dużo łatwiejsze jest zmodyfikowanie swojego środowiska, czyli zrobienie czegoś, żeby nie musieć tej silnej woli w ogóle używać. Czyli schować coś przed oczami, nie mieć w domu niezdrowego jedzenia, pomóc, poprosić kogoś o pomoc, który nam jakoś kontroluje nasze środowisko. Chodzi o to, żeby, żeby jak najmniej tej silnej woli używać, a jak najwięcej modyfikować swoje otoczenie, żeby nam pomagało. Więc myślę, że takie coś bym umieścił. Długofalowo Twoja silna wola nigdy nie pobije Twojego środowiska.
0: Bardzo ciekawe, ciekawe. A jeszcze y, wspomniałeś też o książkach niektórych, a masz jakieś takie trzy książki, które najbardziej wpłynęły albo zmieniły Twoje życie?
1: Um, tak, nawet nagrałem jakiś ten odcinek podcastu i tam chyba było 10 książek. Ale jest takie trzy, trzy najważniejsze. Jest taka książka, która się powtarza w, w wielu mądrych książkach i ludzie odwołują się do tej mądrej książki. To jest Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. To jest historia wiedeńskiego psychologa, który żył w Wiedniu w 30 latach i w czasie II wojny światowej był w obozie koncentracyjnym. I on tam opisuje, co jest ostatni, ostatnim takim bastionem wolności człowieka. I to jest to, jak człowiek decy- reaguje na bodźce, że ma, może właśnie reagować albo automatycznie, bo może wybrać, co zrobi. Nawet jeżeli nam ograniczą wolność fizyczną, będą nas torturować, zmuszać do czegoś, to to, co my o tym myślimy, jak na to reagujemy, jest tylko i wyłącznie nasze. I to jest taki mocny koncept i tam jest oczywiście opisana na podstawie historii, historia obozu koncentracyjnego nigdy nie jest prosta, ale to jest bardzo wartościowa książka. Druga książka, która... To jest książka... Mam dylemat, jakie trzy wybrać jest książka amerykańskiego psychologa Marszala Rosenberga, NVC, Porozumienie bez przemocy. To też jest coś, co chciałbym, żeby mnie w szkole nauczono. Jak się komunikować w dobry sposób, mówiąc o faktach, obserwacjach, o emocjach, o potrzebach. i Dopiero wtedy formułując prośby, a nie zaczynając od próśb, co często robimy i to zamyka na komunikację. A, a, a mogę cztery powiedzieć, czy nie?
0: Tak, 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 jak najbardziej. <śmiech>
1: Dobra. Potem jest esencjalista, Greg McEwen, który pokazuje, jak wybierać to co najważniejsze i to jest bardzo, bardzo, bardzo praktyczna książka, która pokazuje, jak eksplorować, co robimy, jak eliminować, jak się skupiać na tym, co, co, żeby robić co najważniejsze. Bardzo mi pomogła. Na przykład jest sam rozdział o tym, jak mówić nie w dobry sposób, żeby to nie było alienujące, a, a, a budujące relacje. I czwarta książka to jest książka, którą sobie jednego z moich ulubionych autorów, Kala Newporta. Angielski to jest Deep Work, polski jest Praca głęboka. On tam mówi, że takimi dwoma kluczowymi umiejętnościami na przyszłość to będzie umiejętność szybkiego uczenia się i umiejętność szybkiego skupiania i skutecznego skupiania się na tym, co robimy. I w tej książce jest pokazane dużo sposobów, jak to osiągnąć, jak się tego nauczyć, a ja, ja bardzo wierzę w to, co, on, co on tam pisze. Zresztą wszystkie książki Cala Newporta, które wychodzą ostatnio, czyli też Digital Minimalism, który wyszedł ostatnio, bardzo polecam. Ale jeżeli miałbym się zamknąć w tych, tych czterech książkach, które mi pozwoliły się mienić, to właśnie Człowiek Poszukiwania Sensu, Wiktor Frankl, Porozumienie Bez przemocy, Marshall Rosenberg, Praca Głęboka, Karl Newport i Esencjalista Greg McEwen.
0: I wszystkie książki są też właśnie dostępne w języku polskim, tak?
1: Tak, robię to i w książkach fizycznych i w książkach w wersji elektronicznej. Jeżeli mnie coś interesuje, to zakreślam, ale oprócz zakreślenia, to obok stawiam symbol. W książce, w książce papierowej rysuję na przykład wykrzyknik, albo lubkę, albo żarówkę, albo, albo znak cytatu. Chodzi o to, żeby od razu skategoryzować, jakiego rodzaju to jest podkreślenie. W, w e mam skróty takie, na przykład wykrzyknik imp albo wykrzyknik book, po to, żeby łatwo później filtrować te notatki. Jak książkę przeczytam, to potem spisuję te wszystkie zapisane notatki w, na kartkach, takich indeks karty, kartki. Układam sobie potem to na podłodze, układam tematycznie i z tego potem robię, można nazwać takim plakatem, takim podsumowaniem wizualnym. Czyli dotykam to, tej książki cztery razy, bo najpierw podkreślam, potem wypisuję, potem układam, potem robię plakat. Dzięki temu dużo, dużo bardziej zapamiętuję rzeczy w głowie. Mam też taki notatnik w Notion, to jest coś, do czego, do czego używam do notatek, gdzie wypisuję podobne koncepty z różnych książek w jednym miejscu. Czyli na przykład jak są pytania do szukania wizji życiowej, to mam notatkę wizja życiowa. Jeżeli są pytania do y, jakiejś rzeczy o budowaniu nawyków z różnych książek, to mam notatkę budowania nawyków z książkach. I dzięki temu później łatwiej mi znaleźć różne pomysły, różne koncepty z różnych książek y, w jednym miejscu. Ale też y-y. dzięki temu po prostu bardziej pamiętam te książki, nie? To, to co było w treści książek.
0: Czyli masz też bardzo taki, można powiedzieć, rozbudowany ten system czytania książek. A słuchasz książki w wersji audio, czy tylko czytasz?
1: Słucham książki w wersji audio, ale najczęściej są książki, w których nie potrzebuję robić notatek. Czyli to są albo książki beletrystyczne, albo to są książki, które już kiedyś czytałem w wersji papierowej i potem sobie tylko chcę przypominać jakieś koncepty, bo ciężko mi się robiło notatki z książek w wersji
0: audio. A już tak niemalże na koniec mógłbyś się z nami Podzielić, jakie masz plany na bliższą oraz na dalszą przyszłość?
1: W tej chwili pracuję w ramach mojej firmy nad tym, żeby życiowo pracuję na tym, żeby ograniczyć koszty i zmaksymalizować przychody. Dzięki temu, dzięki temu będę mógł pracować mniej, bo im mniej potrzebujesz, to tym mniej potrzebujesz zarobić. A jak będę zarabiał więcej, to mogę więcej odkładać na przyszłość. No i takim moim celem za 2-3 lata to jest nie musieć pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo. To nie znaczy, że nie będę pracował więcej niż 20 godzin tygodniowo, ale 20 godzin tygodniowo chcę, żeby mi wystarczyło na, na życie. I reszta to będzie mój wybór, a nie, a nie przymus. Przygotowuję nowe kursy online, przygotowuję nową taką aplikację webową, gdzie będę pomagał rozbijać duże cele na mniejsze kroki i, i o tych krokach przypominać. Chciałbym zmienić strukturę przychodów, tak żeby 70% moich przychodów było z wersji online, co mi pozwoli pracować w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. No to takie, takie krótko, krótkofalowe. No i, no i ten cel życia znaleźć, nie? To, to sobie szukam, ale to tak trochę z uśmiechem na, na ustach, bo, bo no to jest taki większy prog- projekt.
0: Odnośnie tego, tej aplikacji webowej tak mówiłeś internetowa aplikacja mm-hmm. to, to jest taka aplikacja które mógłbyś powiedzieć coś na ten temat czyli to na przykład jest taki że masz jeden cel wpisujesz cel i, i jakiś system rozbija go na mniejsze kawałki co poszczególne kroki które powinieneś podjąć żeby osiągnąć ten cel.
1: Tak 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 naprawdę to jest coś co pewnie za miesiąc dopiero będzie w wersji alfa wypuszczona do takich pierwszych testowych osób. Ale chodzi o to, żeby wybrać jeden cel, czyli to nie jest aplikacja zarządzania wszystkimi celami zadaniami, tylko to jakiś jeden cel. Rozbijamy ten, tam będzie miejsce, żeby ta osoba mogła rozbić ten duży cel na mniejsze zadania, ktoś to przepatrzy, ja lub ktoś z moich współpracowników, no i potem chodzi o to, żeby codziennie nad tym pracować. Jeżeli dana osoba przez dwa dni nie zaraportuje, że pracowała nad tym celem, no to ktoś, ja lub ktoś z mojego zespołu się do tej osoby odezwie i powie: Na przykład, gdybyś to był Ty, Oskar, to do Ciebie zadzwonię, bo napiszesz maila, bo wyślę sms bo Oskar, co się opierniczasz? Miałeś, robić, a nie robisz. Więc chodzi o taki, taki z jednej strony umiejętność dzielenia dużych zadań na mniejsze, a z drugiej strony posiadanie takiego partnera produktywności który jest twoim wingmanem i który ci pomaga, pomaga, przypomina o tym, że coś chcesz osiągnąć i masz to robić codziennie.
0: Bardzo ciekawy. a y, macie nazwę? Czy mógłbyś ją podać, czy jeszcze jest nazwa niepodana? Y,
1: już to w internecie wisi, wisi ale jest, jest jeszcze nieuruchomione, ale ktoś by chciał, to może odwiedzić. Nazywa się to intencjonalnie.pl. Intencjonalnie.pl
0: no to myślę, że to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o pytania, które przygotowałem do Ciebie. Chciałbym Ci bardzo podziękować za naszą rozmowę i za to, że znalazłeś czas i chęci na nagranie tego podcastu.
1: Nie ma za co. Ja lubię się tą wiedzą dzielić. Tak jak mówiłem, w mojej obecnej wizji życia jest działa intencjonalnie, pokazuje innym, że warto. Dzięki temu, że z Tobą rozmawiałem, to mogę, mogę Twoim słuchaczom o tym opowiadać, co jest, co jest pozytywne. także. Dzięki za taką możliwość.
0: I właśnie jeszcze w ogóle o tym nie wspomnieliśmy, że ty też również prowadzisz podcast.
1: Podcast, podcast z pasją o mocnych stronach jest miejscem, gdzie z jednej strony mogę dzielić tą moją wiedzą i, i pokazywać ludziom rzeczy, które, które, które warto robić, żeby żyć indycynalnie, ale jest też oczywiście miejscem docierania do moich potencjalnych klientów. Natomiast mam też drugi podcast, który się nazywa Męskie Spotkania. I to jest taki podcast, który robię z pasji rozmawiania. Zaprosiłem do niego 20-latka, 30-latka, 40-latka, 50-latka. Do mnie do domu, siadamy, rzucamy temat na stół, na przykład męskość, albo odwaga i strach, albo kariera, albo, yy, albo wartości. Rozmawiamy o tym, nagrywamy to i potem wpuszczamy w internet, więc można też posłuchać, jak ludzie, mężczyźni, bo to z, z męskiego punktu widzenia, w różnym wieku, różnie podchodzą do danego tematu.
0: Ciekawe, ciekawe bardzo. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia może kiedyś w przyszłości.
1: Ogromnie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Okej, więc mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek Drogi Słuchaczu. Jeśli tak, albo jeśli nie, no to zachęcam do napisania komentarza na temat właśnie tego odcinka podcastu. Zachęcam również do zrobienia zrzutu ekranu albo do zrobienia zdjęcia właśnie tego odcinka podcastu w swoim telefonie lub laptopie, komputerze lub na przykład tablecie i podzielenia się właśnie tym zdjęciem na przykład na Instagramie albo w swoich mediach innych społecznościowych i napisania coś na temat właśnie tego podcastu. Oczywiście możesz, jeśli to jest na instagramie, możesz mnie oznaczyć, Oskar małpa, Oskar. bez polskich znaków. Więc jeszcze raz dziękuję, że dotarłeś do tego miejsca do końca podcastu i do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś kiedyś w świecie.